0: Namen des und des La pace sia con voi.
1: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Wort des lebendigen
0: Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Und da die Antwort sehr leise kam auf, das, auf den guten Tag von Papst Franziskus, hat er gesagt,
0: schlaft ihr noch?
2: In unseren Betrachtungen über den Brief des Apostels Paulus an die Galater haben wir den inneren Kern der wahren Freiheit herausstellen können. Diese beruht darauf, dass uns Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung von der Knechtschaft der Sünde und des Todes befreit hat. Oder anders gesagt, wir sind frei. Wir sind frei,
0: weil wir befreit wurden befreit aus Gnade, befreit von der Liebe,
2: die zum neuen und obersten Gesetz des christlichen Lebens geworden ist. Wir sind frei, weil wir befreit worden sind. Auf unentgeltliche
0: Weise, und das ist das Wichtige. Heute möchte
2: ich betonen, wie uns diese Neuheit des Lebens offen dafür macht, jedes Volk und jede Kultur willkommen zu heißen und zugleich auch jedes Volk und jede Kultur zu größerer Freiheit zu führen. Ja, Paulus sagt sogar, dass für die, die Christus angehören, kein Unterschied mehr besteht zwischen Juden und Heiden. Was zählt, ist allein der Glaube, der durch die Liebe wirkt.
0: An
2: Jesus Christus glauben, der uns befreit hat. Und... Dieser Glaube, der zur tätigen Nächstenliebe führt, darum geht es. Die Gegner des Paulus griffen ihn wegen dieser Neuerung an und behaupteten, er habe diese Haltung aus pastoralem Opportunismus eingenommen. Um es also allen recht zu machen, man warf ihm vor, er würde die Erfordernisse seiner religiösen Tradition auf ein Minimum reduzieren. Das gilt auch für die Fundamentalisten unserer Zeit. Die Geschichte wiederholt sich immer. Wie wir sehen, ist die Kritik an evangeliumsgemäßen Neuerungen nicht nur ein Phänomen unserer Zeit, sondern hat eine lange Geschichte. Sie wiederholt sich. Paulus aber bleibt nicht stumm.
0: Er antwortet mit Mut, mit Parisia, das
2: griechische Wort für Kraft, Mut. Und Paulus sagt, geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi.
0: Das zeigt die Freiheit, die
2: Paulus in diesen Dingen hat. Schon in seinem ersten Brief an die Thessaloniker hatte er sich ähnlich geäußert und betont, nie haben wir mit unseren Worten zu schmeicheln versucht, nie haben wir aus versteckter Habgier gehandelt und wir haben auch keine Ehre bei den Menschen gesucht. Das wäre ein Glaube, der, der kein Glauben ist, der Mondanität, Weltlichkeit ist. Einmal mehr zeigt sich hier die inspirierende Tiefe im Denken des Paulus. Den Glauben anzunehmen bedeutet für ihn nicht, auf das Herz der Kulturen und Traditionen zu verzichten, sondern nur auf das, was die Neuheit und Reinheit des Evangeliums behindern kann. Die Freiheit, die durch den Tod und die Auferstehung des Herrn erlangt wurde, steht nämlich nicht im Widerspruch zu den Kulturen und Traditionen, die wir übernommen haben,
0: sondern führt sie
2: in eine neue Freiheit ein, die befreiende Neuheit des Evangeliums. Die durch die Taufe erlangte Befreiung ermöglicht es uns nämlich, die volle Würde der Kinder Gottes zu erlangen, so dass wir zwar fest in unseren kulturellen Wurzeln verwurzelt bleiben, uns aber gleichzeitig auch dem Universalismus des Glaubens öffnen, der in jede Kultur eindringt, die dort vorhandenen Keime der Wahrheit erkennt und sie entfaltet, indem er das in ihnen enthaltene Gut zur Fülle bringt. Wir müssen akzeptieren, dass wir von Christus befreit worden sind, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und es geht auch darum, die Fülle der Traditionen zu akzeptieren, die wahre Fülle dieser Traditionen der Völker. Im Ruf zur Freiheit entdecken wir die wahre Bedeutung der Inkulturation des Evangeliums. Die Inkulturation, was bedeutet das? Sie nimmt die Kultur, in der die christliche Gemeinschaft lebt, und spricht von Christus, aber innerhalb dieser Kultur. Und was ist also die wahre Bedeutung dieser Inkulturation?
0: Fähig sein, die frohe Botschaft
2: Christi des Erlösers zu verkünden und dabei das Gute und Wahre der Kulturen zu respektieren. Das ist keine einfache Sache.
0: Es gibt viele
2: Versuchungen, das eigene Lebensmodell durchzusetzen, als sei es das, das am weitesten entwickelt und am wünschenswert, wünschenswertesten ist. Wie viele Fehler sind in der Geschichte der Evangelisierung gemacht worden, weil man ein einziges kulturelles Modell durchsetzen wollte, diese Uniformität,
0: diese Gleichschaltung als
2: Lebensregel, hat nichts mit dem Christen zu tun, Einheit, aber nicht Uniformität. Zuweilen hat man sogar auf Gewalt zurückgegriffen, um den eigenen Standpunkt durchzusetzen. Denken wir nur an die Kriege.
0: Und so wurde die Kirche
2: des Reichtums so vieler lokaler Ausdrucksformen beraubt, die die kulturellen Traditionen ganzer Völker in sich tragen.
0: Ma è Und das ist das
2: genaue Christi.
0: Gegenteil der christlichen Freiheit.
2: Da fällt mir Pater Ricci ein, seine Evangelisierung
0: in Kirche.
2: China, Da ging es darum, in der Kultur dieses Volkes Christ zu sein. Die paulinische Vision der Freiheit wird also erleuchtet und bereichert durch das Geheimnis Christi, der sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt hat, wie das Zweite Vatikanische Konzil in Erinnerung ruft. Und das hat nichts mit Uniformität zu tun. Es geht um die Vielfalt, aber in der Einheit. Daraus ergibt sich die Pflicht, die kulturelle Herkunft eines jeden Menschen zu respektieren und ihnen einen Freiheitsraum zu stellen, der nicht vom Diktat einer einzigen vorherrschenden Kultur eingeschränkt wird.
0: Und genau das ist gemeint,
2: wenn wir uns als Katholiken bezeichnen, wenn wir von der katholischen Kirche sprechen. Es ist keine soziologische Bezeichnung, die uns von anderen Christen unterscheidet. Nein, katholisch ist ein Adjektiv, das universal bedeutet,
0: die Katholizität,
2: die Universalität. Es bedeutet, dass die Kirche in ihrem Wesen offen ist für die Völker und Kulturen aller Zeiten, weil Christus für alle geboren, gestorben und auferstanden ist. Für alle.
0: Die Kultur
2: hingegen unterliegt ihrem Wesen nach einem ständigen Wandel. Denken wir nur an die Art und Weise, in der wir in diesem historischen Moment des großen kulturellen Wandels, Wandels in dem immer fortschrittlichere Technologien die Oberhand zu gewinnen scheinen, das Evangelium verkünden sollen. Wenn wir den Anspruch erheben würden, über den Glauben zu sprechen, wie man das in den vergangenen Jahrhunderten getan hat, würden wir Gefahr laufen, von den neuen Generationen nicht mehr verstanden zu werden. Die Freiheit des christlichen Glaubens
0: steht nicht für
2: eine statische, sondern für eine dynamische Sicht des Lebens und der Kultur.
0: Eine
2: dynamische Sicht auch der Kultur, eine Dynamik, die wächst, aber in ihrem Wesen immer gleich bleibt. Wir können also nicht behaupten, im Besitz der Freiheit zu sein. Wir haben ein Geschenk erhalten, das es zu bewahren gilt, und das jeden von uns auffordert, immer unterwegs zu sein und der Fülle der Freiheit entgegenzugehen.
0: Es ist der Zustand der Pilger,
2: der Wanderer, die sich in einem ständigen Exodus befinden, befreit von der Knechtschaft, um der Fülle der Freiheit entgegenzugehen. Und das ist das große, geschenkt, das uns Jesus Christus gegeben hat, unser Herr, der uns von der Knechtschaft befreit hat, unentgeltlich befreit hat, und der uns den Weg gewiesen hat, der Freiheit entgegenzugehen. Danke. Ja, das war die heutige Katechese von Papst Franziskus.
1: Heiliger Vater. Die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen – Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern! In unseren Betrachtungen über den Brief des Apostels Paulus an die Galater haben wir den inneren Kern der wahren Freiheit herausstellen können. Diese beruht darauf, dass Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung uns von der Knechtschaft der Sünde und des Todes befreit hat. Wir sind frei, weil wir befreit wurden. Die Liebe hat uns befreit, welche selbst zum Neuen und obersten Gesetz des christlichen Lebens geworden ist. Diese Neuheit schenkt jedem Volk und jeder Kultur eine größere Freiheit, da sie in Christus ihre Vollendung und ihr Ziel finden. Aus diesem Grund besteht nach dem heiligen Paulus für die, die Christus angehören, kein Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Vielmehr zählt nur noch der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Paulus nimmt für diese Neuheit ein Anfeindungen in Kauf, nicht weil er den Menschen gefallen will, sondern weil er überzeugt ist von der Wahrheit des Evangeliums. Auch heute steht die Kirche in ihrer Universalität für alle Völker und Kulturen offen, die die Befreiung in Christus annehmen wollen.
0: Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua tedesca. La Beata Vergine Maria, di cui quest'oggi ricordiamo le apparizioni a Fatima, sia la nostra guida sul cammino di continua conversione e penitenza per andare incontro a Cristo sole di Giustizia. La Sua luce ci liberi da ogni male e disperta le tenebre di questo mondo.
1: Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. Heute gedenken wir der Erscheinungen der seligen Jungfrau Maria in Fatima. Sie führe uns auf dem Weg der beständigen Umkehr und Buße, um Christus, der Sonne der Gerechtigkeit, entgegenzugehen. Sein Licht befreie uns von allem Bösen und zerstreue die Dunkelheit dieser Welt.
2: Und nun abschließend der Gruß auf Italienisch
1: e pregano per tutte le sue intenzioni del, dell'universale ministero apostolico
3: a, conclusio, a
1: conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale i bambini agli anziani e ai sofferenti benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé
0: ich heiße
2: die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen.
0: Ich grüße die
2: Dienerinnen Mariens,
0: die gerade ihr Generalkapitel abhalten,
2: und ich ermutige sie, ihren Dienst am Evangelium und an ihren Brüdern und Schwestern mit Treue und Freude fortzusetzen.
0: Ich grüße
2: die Skalabrinerinnen, die an einem Ausbildungskurs teilnehmen und ermutige sie, großzügige Zeuginnen der Aufnahme und der Geschwisterlichkeit zu sein. Das sage ich euch, die ihr viel mit Migranten arbeitet, macht weiter so.
0: Ich grüße
2: und bedanke mich bei der Delegation der Gemeinde Cervia, die hierher gekommen ist, um dem Papst
0: tradition
2: gemäß Salz zum Geschenk zu
0: machen. Meine
2: Gedanken gehen wie immer auch zu den alten, jungen und kranken Menschen, sowie zu den Neuvermählten.
0: Heute gedenken
2: wir der letzten Erscheinung unserer lieben Frau von Fatima. Die himmlische, der himmlischen Gottesmutter vertraue ich euch alle an, damit sie euch mit mütterlicher Zärtlichkeit auf eurem Weg begleitet und euch in den Prüfungen des Lebens ein Trost ist. Ich segne euch alle.
3: Pater Noste, qui es in celis, sanctificetur nomen Adveniat regnum tu voluntas Tua, sicut in celu.
0: subviscum
1: cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex omnique tuo sciens ego.
0: Haec in nomine Domini.
1: Providentia et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.